0: Ultrasónico Podcast Episodio Especial. Es una
1: producción de pelota de playa que para el
2: mundo. ¡Bienvenidos al podcast! ¡Salud, muchachada! ¡Salud, muchachos. ¡Salud, Salud. ¡Salud, Saludos. Salud, salud,
3: salud, ¡Salud, viernes, viernes,
2: viernes! Viernesitos. En este el podcast número 40 del Ultrasónico Podcast tenemos una noche maravillosa con un invitado de lujo. Este sorpresa, es un invitado sorpresa porque hoy viernes también se, se cumple cumpleaños Michael cool. y pues estamos aquí celebrando todos juntos cumpleaños de Michael cool y con este invitado PJ, pero primero vamos presentándonos. Yo soy el Vaquero Porno, bajista del Ultrasónico y este locutor Estrella del Ultrasónico Podcast. ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo estás? <risa> Saludo a la barba guitarrera del, del Ultrasónico. ¿Cómo está, Michoco?
4: Mi Choco, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes esta noche. Noche Delevisión
2: calientita.
4: Cuadragésima del Ultrasónico Podcast.
2: Cuadragésima un de lujo.
4: Le trajimos Cantín. un invitado de lujo, Miguel, para que luego no diga que no festejamos como se debe su sexagésimo séptimo aniversario en este planeta, Miguel. ¡Muchas felicidades,
2: Corre. cabrón! ¡Felicidades, Michael. ¡Felicidades, Miguel! ¡Muchas gracias! En, el, Muchas en este gracias, podcast, podcast 40, antecitos del 41, o sea que es poquito jotillo. Podcast, poquito, un un poquito, con un toquecín, <risas> toquecín, jotillo, ¿no? Y entonces, pues aquí celebrando, ¿no? ¿Quién tenemos por allá? ¡Chino! ¿Qué onda? ¡What! Aquí? Nuestro bataquero ¿Qué onda? ¿Qué onda? estrella.
4: Aquí, Mero. ¿Cómo está, mi gente? Muchas felicidades, Miguel.
2: Muchas gracias. Muchas Tichino. felicidades. Muchas
3: gracias, loco. Ya,
4: ya de la tercera edad, muy bueno.
3: Okay, ya llegamos que llegaste, que llegaste. Que llegaste. Lo logramos.
4: A, a pesar de todo esto, bendito sea Dios. Totalmente. Pues, paso el micrófono pues con el festejado. Traemos allí otro invitado por ahí, ¿no?
3: Así es, vamos carlangas, a, a, a... Carlangas, Carlangas. Vamos a mandar control remoto a Hermosillo. Cámaras y micrófonos, hermosillo, eh, para que se presente nuestro amigo Carlos Mojarás, que nos que se conecte desde allá. ¿Cómo estás, Carlos? Eh, muy bien,
5: muy buenas noches a todos. La verdad, este, muchas felicidades, Miguel. Qué padre que a tus 67 años sigas rockeando y sigas haciendo esto. Eres un ejemplo para todos nosotros. Ojalá llegamos, este, primero con vida a esa edad y con ese actitud que tienes hasta
3: el día de hoy, con ese brío.
4: Nos da mu mucho ánimo, nos da el Miguel mucho ánimo. Así se puede. Miguel, muchas presenta gracias. al
3: invitado. Muchas gracias, muchas gracias a todos por, por la felicitación. Y, y efectivamente estamos aquí en el Ultrasónico Podcast número 40. Ya llegamos al, al episodio 40 de esta entrega semanal donde hablamos del rock and roll con amigos, ¿no? Y en, en, este, en este viernes, hoy lo grabamos en viernes, no en jueves, eh, nos acompaña nuestro buen amigo Pablo Juan Martínez. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo estamos?
0: Señores, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Eh. Hace mucho que no veo a, a varios de ustedes, me da mucho gusto aquí compartir esta velada de viernes con ustedes. Mi querido Miguel, eh, te reitero la felicitación y estoy totalmente de acuerdo con, con Monjaraz, que, fuera mañana, pues todos quisiéramos eh, llegar a la edad que tú tienes, con el ánimo que tú tienes. Eh, no es fácil llegar al, al pues, casi séptimo piso. Pues con todo el río, pues así que, que, pues, te felicitación y, y pidiéndote, pues, también la receta, ¿no? De, de, claro, de cómo, claro. porque, porque, te ves de 65, güey, o sea, no, fíjate que, que es de tu edad, pues. Así, así es, fíjate que, que el secreto, la es, es, el, el secreto pues que, es, es tomar
3: mucha cerveza y, y si se puede más de eso también, ¿no? O sea, esa es el, la clave, la clave no solo de la eterna juventud y del rock and roll. Sino también de, de, la, de la buena onda, ¿no? Y de, de la, esta onda longeva de, del rock and roll este, en, 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 esta, en esta década de, de especial que estamos viviendo. Oye, Pablito, fíjate que estos episodios que estamos haciendo son unas ediciones especiales precisamente por pandemia. Los estamos haciendo a través de esta plataforma revolucionaria de Zoom, que pues tiene muchas aplicaciones y, y la encontramos esta, ¿no? De, de podernos conectar con amigos en estos tiempos de pandemia que no nos podemos ver en persona para platicar de sus historias en la música ¿no? que es lo que, lo que todos compartimos aquí, además de otras cosas pero pues la música es el hilo conductor de todas estas de todos estos episodios que estamos llevando y pues hoy nos toca eh, pedirte que compartas tu historia con nosotros Pablo, ¿por dónde? ¿cuándo empieza Pablo Juan en la música? yo tengo un, un recuerdo más no sé si sea de tus primeros incursiones, de un evento de la escuela activa, en el entonces Teatro del Seguro Social donde hubo, era un festival eh, escolar, obviamente, eh, y donde hubo un, un ensamble que armó el, el, el padre Luaisa con flautas y melodiones, donde tocaron eh, The Final Countdown de, de Europa bueno, Y pues por ahí estaba pues, todo el ensamble de melodiones y flautas, y por ahí al fondo estaban estabas, eh, Fernando Romay y tú con la batería Ludwig anaranjada transparente, si mal no recuerdo. Te digo, no sé si sea si seas, esa ya ha sido de tus primeras incursiones o había todavía cosas antes. ¿Cómo ves?
0: No, no, sin duda esa fue de las, de las primeras. No fue la primera, pero sí fue eh, la quinta, sexta, yo creo. Eh, yo empiezo en la música, pues como todo mundo aprendiendo y como alumno, empiezo a mis cinco años a tomar clases de piano. Eh, y si bien me gustaba mucho el tema del piano, eh, por algún motivo yo escuché la balada de Lina, de, que, que la, y la hizo famosa en el piano Richard Kleiderman. Eh, y se la pedía mucho a mi mamá, recuerdo que me amaneció eh, cuando yo tenía todavía yo creo que unos cuatro años, me amaneció un disco, que eran tres discos, una recopilación, una recopilación de de Clayderman, en donde venía esa canción, y me acuerdo que ponía y ponía y ponía la canción. Este, y a los cinco años me aceptaron eh, en la Escuela de Música de la UAS, eh, y ahí empiezo el, el, el tema del, de, 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 de ser alumno de, de un instrumento musical, eh, a mis seis años, mi papá me compró el piano y pues me acuerdo que le pegaba todos los días. Yo iba tres veces por semana a la escuela y, y me gustaba mucho porque me gustaba mucho esa canción. Pero después, este, ahorita que dices The Final Countdown, eh, el, el maestro era una persona, eh, digo, era uno de los maestros más reconocidos en aquel entonces aquí en Culiacán, eh, el señor Miguel Galindo. Eh, y, y, pero él hablaba única y exclusivamente del, del clásico o sea, de Beethoven y de Tchaikovsky, de Vivaldi y de Mozart y de Chopin y de, etcétera, etcétera y yo escuchaba otras cosas, yo siendo el, el, el menor de mis hermanos yo tenía eh, primero, los mayores son dos hermanos eh, y ellos escuchaban el tema de la, de la trova. A ellos les gustaba mucho Silvio Rodríguez y Serrat y etcétera, etcétera. Todo este pico de gente. Y luego vienen dos hermanas que a una le gustaba The Police, Queen, Edwin and Fire, Juan, etcétera, etcétera. Dev Leppard. Este, a ella le tocó ver a Dev Leppard cuando el baterista todavía tenía los dos brazos. Este, y a mi otra hermana le gustaba... Fandango, Flans, Timbiriches, etcétera, etcétera. Así que yo empiezo con, con la música que para mí era esto y tuve todos los discos que era parchis. Así que a raíz de eso. Pues
1: ok.
0: A... Sí, yo no, 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 pero era, o sea, yo, yo ya metiéndome al, al, al rock pesado, pues.
4: A la oscuridad del y... inicio. ¿Qué ficha sí, era exactamente. ¿sí?
0: exactamente, empiezo con, con todo eso, eh, pero con mucha influencia, sobre todo de, de mi hermana a la que le gustaba el tema en inglés. Eh, así que yo escucho a The Police, eh, escuchaba un poquito el Bone and Fire, pero sí le escuchaba mucho Chicago a ella, este... Y de Fleppard, y sobre todo le gustaba mucho Scorpions. Así que yo andaba ya en mis 8, 9 años escuchando un poquito de eso, haciendo la fusión con parchis y Clayderman. Correcto. Así que traía un rollo medio extraño, ¿no? Este, pero entre más le empiezo a pedir canciones, eh, pues, pues un poquito más, más de, de la época que estábamos viviendo al maestro pues a él no le gustaba pues así que él me decía no 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 olvídate de eso esos compas no sirven para nada eh, la música de veras y lo que te va a dejar y lo que te va a enseñar es el clásico así que psh, vete sobre el clásico y ahí estuvo oye cual, ese
2: maestro tuyo es, es, ese maestro tuyo a, a ver tiene un chingo de morritas ¿verdad? y tus hermanos mira, también no
0: Cuando yo tenía cinco años él tenía como sesenta <risa> <No. risa> No, realmente sí, sí. espero que, que ya no De la, la edad, edad, edad del
3: Miguel pues sí, De la edad del Miguel, que, Pero ¿sabes
0: qué? Se veía sí. más grande que lo que se ve el Miguel el Miguel se ve de 65, 67 cuando mucho ¿no? y, es, y este <risa> se veía un poquito este como que había vivido más no eh, Así que, que bueno, empiezo con este tema y ahorita que, que dices, Miguel, de, de, de la tocada en, en la activa, y mencionaste al Fernando Romay, el Fernando y yo estamos en el mismo salón, estamos en la misma generación, bueno, yo tuve muchas generaciones, después les cuento esa onda y aparte, de, este, no es el tema, pero... Eh,
4: se entiende, se entiende.
0: El Fernando y yo eh, estamos en el mismo salón y el Fer... Le gustaba el tema de la guitarra eléctrica y empezó a tomar clases de guitarra eléctrica cuando estábamos, si no mal recuerdo, como en segundo de secundaria. Eh, y su hermano menor le gustaba mucho la batería. Yo me llevaba mucho con el Fer y cuando le compro la batería al Guillermo, hermanito, pues yo me, me pongo en la batería y, ah, órale, qué padre. Este, en Nación ya había tenido una clase de batería, pero estoy hablando de dos o tres años antes. Una, este, con el maestro Cirol, más descanso, este un chico súper renombrado a nivel nacional. Eh, y él, este, pues es compadre de mi papá, así que, que él me puso ahí, ah, que pégale y órale le tiras buen ritmo, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la próxima clase, y la próxima clase nunca llegó. Así que cuando el Fernando eh, eh, ahí en su casa tiene la, la batería, pues lo primero que hice fue, vámonos sobre la batería. Vale. Porque si algo realmente quería dejar de hacer era tocar piano. A mí ya no me interesaba el piano porque a mí me dijeron que todo lo que me gustaba no podía ser tocado en ese instrumento. Okay. Así que estoy buscando otras cuestiones y de pronto el Fernando me dice, hey, mi maestro de música, mi maestro de guitarra me invitó a formar parte de su grupo. Este, eh, nuestro amigo, el, el Chito Díaz, Ricardo Díaz Alariz, era maestro de Fernando y el Chito tenía un grupo con otros compañeros. Casualmente, se les había salido el baterista y yo ya tenía como seis meses tocando batería en la casa del Fernando. Eh, así que el Chito me invita al, al grupo. Yo tenía... 13, 12 años el Fernando tenía 14 y los demás tenían como 21 estaba, estaba medio dispar la cuestión pero bueno, ahí empezamos a tocar orale, orale. Y, y es donde empezamos a tocar eh, canciones de Van Helen, de David Lee como solista de Ozzy Osbourne de Whitesnake, de Outfield eh, Chicago Queen, etcétera, etcétera, Striper. Así que, que de pronto se da el tema del 15 aniversario de la, de la escuela activa, la escuela integral. Así que, yo creo que somos alumnos de la escuela activa, pues inmediatamente el padre Loaiza nos dice: hey, tu batería y tu guitarra eléctrica, eh, vamos a tener este este evento, eran un par, fueron un par de presentaciones, dos o tres presentaciones con motivo de el 15 aniversario de la Escuela Activa y después ya para cualquier homenaje nos hablaban ¿no? Este, Así que, o sea, para cualquier primer lunes de, de, de mes Día de la Bandera <ríe> exactamente, ahí órale, y, y nos ponían a tocar y ahorita que mencionas que tocamos la de The Final Countdown estaba chistoso porque aquí tengo una foto todavía de uno de los ensayos. Éramos una guitarra eléctrica, era la batería. En el piano eléctrico estaba el padre Loaiza. En el piano acústico estaba el Celtic, si no se acuerdan el sí. En el órgano, órgano todavía de dos, de dos eh, teclados. Estaba el Alejandro Malo y había 150 melódicas, había eh, flautas, había algunas percusiones, etcétera, etcétera. ¿Tú, tú estabas ahí, Carlos? ¿En Fíjate, qué?
5: No, 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 al revés. no Yo no estaba ahí. Yo, ahorita lo que, lo que comentaba el Miguel, yo me acuerdo de ese, de ese tiempo pero me acuerdo que fue un, fue un evento, yo creo que eran los mismos 15 años de la escuela, porque estudiamos juntos, eh, pues ustedes obviamente son más grandes que yo, eh, pero tocaron, tocaron Jump, me acuerdo que tocaron Jump, y estaba, estaba el, me acuerdo, ahorita que dice el Cedric, me acuerdo, estaba el Cedric, estaba el, el, el Fernando Romay, tú estabas tocando la batería naranja que comenta el, el Miguel, y yo me acuerdo que iba con mi papá, me acuerdo mucho de eso, y me acuerdo que oí Jump, con la raza de la escuela activa y ahí fue cuando al día siguiente, papá, yo quiero tocar la guitarra.
0: Aprovechando que tu papá, pues, es guitarrista también.
5: Exactamente, pero eso yo no, es. pero a mí no me había tocado ver en vivo, o sea, los veía en MTV y esas canciones, pero luego lo vi en la escuela, yo estaba, pues, más chico y este, y me acuerdo mucho de eso, papá, yo quiero tocar la guitarra, porque lo vi a ustedes tocar, fíjate, Así y después es. te
3: cuento otra historia del Miguel Ratito. Así es, así es. <risa> no, el, el, el podcast se trata de Pablo Juan Carlos adelante Pablo
0: <risa> eh, Miguel, pero sabes que antes de esa tocada tuvimos un par de tocadas nosotros ya como el grupo Digo, el, el, el grupo con el Chito me refiero, no nada más Fernando, eh, los demás alumnos de la escuela y yo sino el grupo de, del Chito que era, era un grupo, éramos cinco personas, eran dos guitarras, bajo cantante y yo en la batería y coros.
3: ¿Cómo se llamaba eh, ese grupo, Pablo? Para, para ponerle nombre a, a la experiencia.
0: Eh, se llamaba OVNI, el grupo. Eh, digo, lo buscamos ahí, tu, trabajamos con una agencia de metadotecnia y nos arrojó que, que el, el, el mejor nombre era ese, OVNI. <risa> y okay. este, la primera vez que tocamos, bueno, la primera agendada, la tocada, tocada agendada, era eh, el viernes antes de salir a vacaciones de Semana Santa del 87 eh, y fue uno, uno de los, era un evento de los que antes organizaba ayuntamiento el área cultural de, de, cultural de ayuntamiento y era en la isla de Orabá Éramos varios grupos, me acuerdo que en, tocó este, también Guarnición, eh, que era el, el, el Soria, estaban el Jorge Medina, eh, el, el Víctor Nieto, el Balín, que es fan, en paz descanse, este, estaba el, el, el Edgardo también, eh, que después fue baterista de fuga de Goya, estaba en Guarnición y ellos eran así como que los pesadones porque tocaban metálica y ese tipo de... De, de cosas que, que eran del diablo. Así es. Eh, eh, también tocó Heaven, que era otro grupo que tocaba mucho de Metallica, y tocaba pues, eh, también grupos un poquito más pesados. Tocó eh, el Chino Mojica, ya en otra cuestión un poquito más de jazz, y más de blues, saxofón y todo ese rollo. Así que esa era la primer tocada agendada, pero casualmente... Eh, el cantante vivía cerca de una iglesia y la familia de él formaba parte de la comunidad de la iglesia y una semana antes tuvieron una quermesa una en la iglesia y nos invitaron a tocar así que ahí vamos como preparativo y tocamos y, y todo eso así que, que fueron dos tocadas eh, en dos semanas eh, y, y alguna tocada después y después vino lo de la, lo de la escuela activa, esos fueron mis mis órale. inicios eh, en el tema de, del rock and roll ya activo. Órale, órale.
3: Empezaste, empezaste temprano, empezaste joven, Pablito.
0: Sí, sí, yo creo que tenía como unos 12 años. En que
3: órale. Empecé a tocar
4: este rollo. Órale, yo sí. ¿Quieres preguntar algo, yo sí? Claro que sí, Pablito. Muy temprano empezaste con muchas, muchas eh, influencias musicales desde lo que comentas del antecedente familiar, donde todo el mundo escucha cosas que cuando después se platican, pues provocan sonrisas. Pero ya después de estas primeras experiencias, sobre todo pues con gente del calibre de, de Ricardo Díaz el Chito, a quien le mandamos un, un abrazo y un saludo, gran guitarrista local, eh, ¿cómo fue o, o, o qué sentiste? Planeta, ¿qué sentiste, cabrón, de tener estas presentaciones? y ¿Cómo fue sucediendo tu avance en, en tu instrumento? Porque es de mencionar Que Pablo siempre se distinguió por una pegada Muy fuerte, muy certera Muy, muy buen sentido el ritmo Pero lo que asombraba en aquel entonces Era pues, que estabas muy morro cabrón Entonces eh, eh, la pregunta va en el sentido de eh, estas primeras tocadas, estas primeras experiencias que tienes con OVNI y con la participación que tuviste en la escuela activa, ¿por dónde te fueron llevando? Obvio, eran covers, pero eh, tuviste que haber tenido algo atrás para generar el desarrollo que de repente empezaste a, a mostrar, porque fue muy notorio. Pues yo me acuerdo cuando te conocí, estabas muy joven también, y eh, era notable la pegada que tenías, pues, y eso no sale de la nada por mucho talento que tengas, me acuerdo perfectamente tu batería, la Ludwig eh, de acrílico color naranja, porque pues, era la batería de John Bonham, de ex Zeppelin, y eh, pues qué derrotero o sea, qué cabrón ver un, un chavito de estas edades, con estas facultades, ¿qué pasó contigo? Pues porque necesariamente debe haber habido un impacto en ti para seguirte metiendo en el instrumento y seguir teniendo las ganas, el impulso, el drive para hacer más cosas.
0: Mira, yo sí, te, primero te, te agradezco tus conceptos. Eh, digo, qué padre que pienses eso. Yo, desde, desde que tengo uso de razón en el tema de la batería, porque si sí te menciono, el piano, lo hice a un lado, el, el piano se convirtió en el mueble para poner portarretratos más caro que tuvimos en la casa. Este, así que ya no quise volver a verlo y me centré en la batería. Eh, un año después de empezar a tocar fue que me compraron esa batería es una, una Ludwig Vista, eh, se llama el, el modelo. Es modelo 78, el que yo tengo. Este, todavía lo tengo, de hecho. Eh, así que, que yo tengo una cuestión bien clara. Yo empiezo a escuchar, digo, mucha música, sobre todo ya que conozco a Fernando. Eh, Fernando se convierte en un catalizador eh, pues innegable para, para estar para estar dando información musical pues eh, era estábamos escuchando música toda la tarde de todas las tardes y estamos escuchando lo que sonaba en TV ese momento pues no así que los rat y los van helen y los scorpions y los de Led Park este, y los Kiss, y los, todo eso, lo que iban sacando en ese momento lo estábamos escuchando nosotros. Eh, pero sin duda alguna, digo, Fernando evidentemente por el tema de, de, de ser guitarrista, pues él también como que pues, agarraba sus ejemplos y sus guitarristas a tratar de imitar y de estar escuchando siempre. Yo era baterista, pues evidentemente me iba sobre... No siempre coincidíamos en el grupo. Yo empiezo a escuchar a Iron Maiden. Y a mí Nico McBrain es uno de los tres bateristas, perdón, que me hacen querer decir, quiero ser baterista. A lo que más quiero en el mundo, pues. Eh, yo viniendo de, de papás que tenían algún negocio, muchos papás... Eh, uno que es doctor pues tiene hijos que quieren ser doctores y el arquitecto pues tuvo al arquitecto y este y el ingeniero, tuvo, o sea, etcétera yo no me fui por ninguno porque aparte yo soy el único eh, hijo que toca algo en la casa, nadie ni mis papás, ni mis tíos, ni mis abuelos nadie tocaba instrumentos así que para mis papás era una cuestión no solo nueva sino inexplicable este compa de dónde y por qué sí este y mi papá decía, ¿por qué escuchas a este grupo? Este, a estos greñudos no papá, no son greñudos, se llaman Iron Maiden y ¿por qué no es escuchas es adoptado a... sí,
4: es adoptado sí.
0: este, y, y bueno, yo empiezo a escuchar a Iron Maiden y Nico McBride es uno de los bateristas que me, que me hace a mí querer ser baterista eh, yo escucho por una de mis hermanas por las que le comentaba ahorita, escucho a Rush y descubro a Neil Peart. El disco que más escuchaba mi hermana... Todavía no entiendo por qué escuchaba eso, pero el disco que más escuchaba mi hermana, de rock, era uno que se llama Moving Pictures. Así que, que digo, es de Rush, pues, ¿no? Ahí escuchaba, y para cuando el Chito me dice, ¡Ey, escucha quién sabe qué! ¡Ah, sí, esta canción! ¡Ah, sí, va, sí! O sea, yo tenía esas influencias. Así que Neil Peart se convierte en otro de los pilares que me dice a mí tú tienes que ser baterista otro baterista eh, es, un, es un señor que se llama Tommy Aldrich que tocó mucho tiempo con White Snake pero yo lo conocí, conocí a este así que salvo, Neil, uh, perdón, salvo Nico McBrain todos los demás bateristas que yo admiraba eran bateristas que usaban dos bombos y dos o más tambores y 720 platillos así que pues yo empecé a tocar y precisamente la, las tocadas con las que yo empecé y cuando yo empecé a tocar con el grupo yo tenía una batería de dos bombos cuatro tambores arriba, dos tambores abajo dos contratiempos, cinco o seis platillos quienes me han visto últimamente mi batería, en lo único que cambió es el que ya no tengo dos bombos, tengo un bombo y tengo dos pedales pero siempre he tocado así Así que estos eran bateristas que no eran, sino tenían esto, yo sí. Sí, o sea, tenían Creo un punch es, eh, muy, muy, eh, pues muy acorde a lo que tenían que tocar, evidentemente.
4: Y distintivo, y además,
0: además. Y distintivo, exactamente. Todos los que te mencioné tienen un, un sello... Este, que los escuchas y a los 5 segundos ya sabes que son ellos aunque estén tocando solo la batería ya sabes que son ellos eh, así que el, el tema de escuchar esta música y verlos tocar, ver, verlos en los videos, verlos en concierto eh, los sábados en la noche en el 86, 87 hasta el 90 eh, tres horas de MTV en un programa que se llama Headbangers Ball que era en donde pasaban todo el rock más pesado, que no era comercial para ponerlo en el aire todo, o sea, en, 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 en los, en los en tres meses que ponían cada canción. En ¿no?
4: la rotación de cajón. En el
3: día, en el dial. En el dial, sí, en el top
0: TV era otra onda, ¿no? Sí. Ese, ese era... era otro programa ahí que generaba también el cuestión de, la cuestión de tener la interacción con la gente, pero a lo que voy es que... En Headbangers Rock ponían videos que normalmente no estaban acá, que eran los que a mí me gustaban, o a veces ponían segmentos de conciertos, donde yo veía y pegaban los baterías. Eso ha ganado a la que, que los creemos en Dios, sabemos que Dios me lo puso ahí, que es el Chito Díaz Alarid, el Chito es un guitarrista que me enseñó a tocar batería de la manera en que yo toco hoy en día, 35 años después de, de que empecé a tocar por primera vez. Que me enseñó a tocar teclado como debería ser, que me enseñó a cantar, que me enseñó a hacer coros, que me enseñó a ser un baterista que no era el ruidosón, que nada más quería protagonizar todas las canciones de, toda, de, toda la canción, de todas las canciones que si me enseñó a ser un músico en el cual los demás tenían que confiar así que lejos de hacerme el protagonista me hizo el responsable ciertas cuestiones yo sin el chito yo creo que tocara una tercera parte de lo que se tocará ahorita así que eso es lo que me hizo a mí, yo, sí tocar de la manera en que toco y tocar con el punch con el que tú sientes que yo toco y ponerle el peso al pie como le debo de, de hacer y a veces bajarle y los platillos pegarles a veces de alguna forma y a veces de otra. Es entre ver a los bateristas que a mí me gustaba ver, que yo admiraba y el chito que, te, que lo tenía a un lado jalándome las orejas todas las tardes seis tardes por semana. Este, así que, que es, esa es la razón por la cual yo toco de la manera en que toco. Órale.
3: Órale, órale. Muy interesante. Eso fue con, con OVNI, Pablo. Que estuvieron ahí activos un tiempo. Con, con el Chito, con Fernando Romay y las otras personas que nos. A partir de, OVNI, a partir de OVNI. Correcto. ¿Ese proyecto duró?
0: Sí. Te comento OVNI, por, o sea, a partir de OVNI, porque en realidad OVNI duró como un año y medio, dos. Órale. Este, y después viene la etapa del TEC de Monterrey que en el TEC de Monterrey eh, en aquel entonces seguramente todavía, pero en aquel entonces eh, eran unos grandes precursores del tema musical eh, como ninguna otra escuela en eh, el 88, 89, 90, 91 hasta yo creo que el 95 97 todavía eh, eran, eran de las pocas escuelas esta, la escuela activa y la UDO son las que yo sé que tenían talleres de música En donde no nomás daban clase Sino exponían este, y creaban foros para esto Así que OMI en realidad dura como dos años Pero de ahí pasa el tema Tech de Monterrey En donde el grupo se, se deshace Nos quedamos Fernando y yo Y jalamos a otras personas Y el grupo se convierte en jazz que ese grupo sí duró como 10 años, yo creo. Y, y por jazz pasaron varias personas. Rotaron oye,
2: algunos. Por oye, Mami, así, 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 este. ¿así se llamaba el grupo jazz? Jazz. Yes. Yes. Muy bien. El departamento de mercadotecnia estaba el putazo, entonces.
0: ¿Sabes qué? Nos gustaba <risa> mucho este, tener nombres que casi no se utilizaran, pues. O sea, tendíamos a, a, a creer que que descubríamos el hilo negro pues ovni jazz mercurio
5: sí que, este, que en ese este tiempo sistema. estaban el fernando estaban el, 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 el rubén el no, Alfredo no,
0: no. fíjate ¿no? que estuvieron por ahí también empezamos eh, en, el, en el primer festival de la canción porque se llamaba festival de la canción eh, ahí en el tec que yo toqué fue en el 89 que fue un año después de que el grupo El Yosi ganara. Este, la Josefa eh, tocó en el 88 y ganó, y a mí me hablaron un día para ser el baterista de su grupo. Pero cuando me ven, me dieron muy morro y dijeron, y eso Josefa dice si es cierto o no, este morro está muy morro, vale para pura madre, seguramente no sabe tocar. Necesitamos a a alguien más pro, así que este morro no. Y ya no me volvieron a hablar, jamás. Y tocamos en el mismo festival. este Y, y no me acuerdo quién ganó, este, pero, creo que yo, pero no me acuerdo. Eh, ¿Ustedes, cabrón? <risa> <risa> ¿Ustedes ganaron? <risa> no me acuerdo, pero, pero creo que yo. Creo.
4: Pero voy a precisar algo, Pablo. Yo te amé desde el principio.
0: Yo lo sé, pero eras tú contra el mundo, Josefa. Sí, Como deben
4: ser que... los amores de verdad.
0: Sí, exacto. Este, y ahí empezó otra, otra cuestión. Pero éramos, o sea, siempre estuvo el Alfredo, Alfredo Covarrubias, pero siempre estuvimos bajo la tutela del Chito.
2: Oye, espérame, espérame, Pablo, pero estamos hablando ahorita del grupo jazz, ¿no? ¿Este grupo jazz no tocaba jazz? ¿O, o, o tocaba rock and roll? Nada más el nombre jazz.
0: De alguna manera, el concepto, si ya nos llamamos de esa manera, okay. no tenemos obligación de otra cosa.
2: ¿No? Va, Mas, si vaya, queda, o es como jazz, eh, jazz como, eh, o, o a lo mejor es como jazz como el baile, que no tiene nada que ver con la música jazz, que nomás son pura gente moviéndose ahí rara, ¿no? Ya estuvo,
0: Patricio. De, deja el tema. Sí, sigue, sigue, que sigue. Empezamos, eh, pero en el, en el tema de los... De los tech, no podíamos tocar muero porque, porque por algún motivo los, los eh, jueces no les gustaba mucho el ruido. Y sí, ahí sí, por muchos años desarrollamos un estilo muy influenciado por Chicago muy este aladas, muy melosas pero de pronto con una guitarra rockera con requintos muy interesantes pero con metales en el teclado y con muchas cuestiones de cortes y, y, y paradas y todo este rollo que evidentemente a nosotros no, nos, no se nos ocurría, todo esto sobra el chico, pero terminaban siendo composiciones pues, muy interesantes y sobre todo pues, un poquito más para allá de, 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 lo que, de lo que sonaba en ese momento, cuando menos en, en el tema en español, no y en la mayoría del tema en inglés también. El, el, el Chito sigue siendo muy responsable del, de cómo nos acoplamos como grupo y cómo podíamos hacer el equipo que tenía que ser. Pero eso fue ya con jazz
5: en el tema del Tecno Monterrey. Sí, yo me acuerdo mucho que se oían las canciones de jazz en los festivales de canción y se oían ya súper producidas, súper profesionales, arregladas, solos de guitarras, muy fregón. Y de ahí que sigue, Pablo. ¿Qué año era eso, más o menos? 89, 90.
0: Del 89, eh, en el 89 fue la primera vez que, que salí yo a tocar fuera de Culiacán. Este, digo, estar en otros foros también muy interesantes. Eh, ya en, en teatros de, de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas, ¿no? Este, en Saltillo, en Monterrey, en Monterrey, seguramente a algunos de ustedes les tocó conocer a el Luis Elizondo que era el, como, como el teatrote del TEC y donde se hacían las grandes producciones del TEC. Eh, en México, en Guadalajara, este, incluso aquí en Mazatlán todavía también había algún forito interesante. Este, ¿Qué sigue? Pues, Fernando Alfredo se nos unió al Gadier Pico, con quien, con quien se nos unió porque yo ya tenía otro grupo con Gadier, eh, y bueno me estoy yendo solo por un lado, de pronto tuve por ahí algunos grupos simultáneos estoy saltando esto y, y, y creo que también es muy interesante digo, muy importante para mí el cómo fue el desarrollo eh, hubo en Culiacán un como boom en el tema de producciones musicales empezó eh, antes de que fuera el rock Sinaloa, empezó eh, me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, Lauro Díaz Castro, eh, siendo presidente municipal de Can, él tuvo una iniciativa que empezó a generar eventos en el, en el patio del Palacio de Tien. En esto podía caber una obra de teatro, podía haber un concierto de jazz, a mí me tocó ver gente aquí en Culiacán, graduada de Berkeley, College of Music, uno de los conservatorios de música más prestigiosos del mundo, este, gente de, de Lam, no de Lama, era de, de LMI, también otro conservatorio en los San Musicians Institute, gente de un calibre a nivel mundial aquí en Culiacán, y, y, ese, y había también mucha apertura para las bandas locales, así que eh, nacemos eh, otro grupo que se llama, nos llamamos Phoenix en aquel entonces, que si, se, si ustedes estarán de acuerdo es una palabra que sobre todo en Estados Unidos pues menos, no se utiliza ni nada, este, nace, ya estaban los que les comenté hace rato, heaven, eh, guarnición, en aquel entonces era un Ixoye, que eran los inicios de Fuga de Boya, este, eh, empieza a, antes de ser, se me olvida el nombre, fueron muy exitosos, incluso eh, a nivel MTV, donde estaba el gradilla, Carlos, ¿cómo se llamaban? Miguel, yo Naranja sé. Mecánica. Naranja mecánica. Antes de ser Naranja Mecánica, se llamaban Euforia cuando el baterista todavía era el Manolo Casanova. Así es. Eh, eh, así que... Eh, Euforia y todos estos grupos había un montón de grupos que empezaron a tocar música en español Soda Stereo, Miguel Mateos, Teos, Caifanes, etcétera, etcétera no me acuerdo muy bien de los de los nombres de los grupos pero en un grupo estaba el Miguel Sánchez en otro grupo estaba el Miguel Tapia en otro grupo estaba, o sea había un montón de grupos que empezamos a a, a aprovechar eh, estos foros que empezaron a hacer. Uno era el, el patio del ayuntamiento con los bienes culturales. De pronto en la feria Ganadera empezaron a invitar a muchos grupos, hicieron un foro eh, para puros grupos de rock. Así que eh, de pronto en, en, esa, en esas tocadas había 500, 600, 700 personas para de gente. Este, y en, el, en, en, la, en la isla de Orabá, en el Ágora de Difocur, eh, en uno de los en el auditorio del, de la Prepa Central de la UAS, en la suela de la UAS, o sea, empezó a haber de pronto muchos foros y empezó a haber un, un interés cada vez mayor la gente que tocaba algo por hacer grupos y empezar a poner lo que hacían en este tipo de cosas. Nosotros éramos unos de ellos. Eh, así que yo un grupo, éramos un cuarteto que nos llamábamos Phoenix, que el guitarrista era uno de los mejores guitarristas que he visto a la fecha. Eh, uno de los talentos más grandes que he visto a la fecha que se llama Ricardo Ochoa. Era un guitarrista, le decíamos el caballo todo el mundo lo conocía por el caballo este guitarrista era alguien que a sus 15 años tocaba nota por nota los requintos de Slash de Kirk Hammett de, o sea, de los, de los guitarristas que estaban sonando en ese momento, él era alguien tan tan eh, talentoso uh -huh. que sonaba, todos los requintos sonaban igualitos eh, así que tuve la suerte de, de tocar con él. El bajista era eh, un bajista que se llamaba Víctor Javier Nieto Alcaraz, decíamos el balín, lo conocía todo el mundo por el balín. Murió en un accidente pocos años después. Eh, y el cantante, y en la segunda guitarra estaba el Franklin Muñoz. Franklin Muñoz es el hermano menor del Carlos Muñoz, cantante de Ixoye, cantante de... de de, de fuga de Goya y ahorita los hijos de Frida.
3: Oye, eh, Pablo, en hoy estaba el Romay, ¿verdad?
0: Eran el Carlos Muñoz en la voz y segunda guitarra, el Fernando en la guitarra. En el bajo estaba el Carlos Mesa Huelna, hermano uh -huh. del Cavach, Ajá. hermano mayor del Cavach. Sí, sí, sí. En la baterista, en, bateri en la batería, perdón, se fue el Edgar, el Edgardo eh, Pérez. Sí, sí, sí. Y. En el teclado estaba el Rafa... ¿Cómo se pide el Rafa No, el Rafa Rodríguez. Así que eran un bandón, ¿no? También las sí. canciones que tocaban las tocaban igualitas. Este, todos sumamente talentosos, sumamente talentosos. Así que eh, tocamos un, un par de años, a lo mejor un año yo creo. Este, termino el grupo y hago otro grupo con el Ricardo Ochoa con el caballo, no me acuerdo quién estaba en, en el teclado, creo que un amigo de, de México que se llama Azbeth Trujillo, casualmente el vocalista era la Josefa. Este, Así es. Ah, no sé, ¿Te acuerdas?
4: Y claro, grabamos una canción en casa de Miguel Crisantes y Decto Crisantes para... Un día después ¿eh? se llama la canción. Así es. Eh, era para un concurso, ¿no, Pablo?
0: Precisamente, Yamaha a nivel mundial okay. hizo un concurso de rock que se llamaba Band Explosion, que era evidentemente patrocinado por Yamaha y, este, y, y eran como que selecciones a nivel nacional, y los distribuidores de Yamaha hacían un, un concurso local. Este concurso local lo hizo Casa Escobosa. Así es. Este, y, 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 y hicimos nos, nos inscribimos, eh, grabamos, y el era una eliminatoria local, después el que ganaba se iba a la final a México, y el que ganaba en México se iba a tocar en el Budokan, en Tokio Tokio, ajá, gracias sí, es. sí, esa era la final mundial, ese año que nos inscribimos, casualmente se, se canceló todo el rollo, ya no hubo Ben Explosion el año anterior fue el último que hubo, así que pues ya nunca, nunca pasó nada pero nos quedamos con esa grabación eh, de la canción un día después, ¿cómo se llamaba el grupo yo si te acuerdas?
4: No, no me acuerdo, pero me acuerdo que grabamos en un, en un Fostex, un, un cuatro el track. El con el Miguel
0: sí, con el, con el
4: así es, y este, me acuerdo que grabamos en casa de Miguel, y entraba el papá de Miguel, se nos quedaba viendo, y como que no estaba muy convencido del asunto, pero, o sea, nosotros... No usábamos
0: sus instrumentos. Así es,
4: <risa> y... y, y pues no, fíjate que ahorita que mencionas, ¿quién, ¿quién tendrá esa grabación? Yo me acuerdo que la grabé, pero pues
3: iba, iba no a esa, Iba, el tiempo. iba a esa pregunta, si esa grabación existe en algún lado, hubiera sido un, hubiera sido un momentazo.
0: Yo, yo, no, yo no, creo, yo no creo que haya, o sea, que haya ahorita una copia de esa grabación. Digo, ojalá no. que sí sería la cosa más maravillosa. Este, y bueno, Carlos. ¿Qué sigue de ahí? Pues digo, ahí empiezan varias cuestiones. Eh, de pronto, varios de nosotros tenemos un, un amigo en común eh, que él seguramente no toca ni el timbre, pero es muy fan de la... No, música. Vayas a
5: decir el piolo. Y no.
0: El hermano ah. mayor del piolo. ¿Sí? El Tony, que es uno de los mejores amigos de Josie. Eh, que nos junta al Josi, al, al Gerardo Amen no logro recordar. Fernando
4: y Alfredo. Y a mí en
0: la, al Fernando y al Alfredo, ok, Fernando Romay y el Alfredo Covarrubias. para hacer un grupo porque él quería que, que hiciéramos Jorge un disco es, Sí. Estaba el
4: Jorge nos también. Hacemos, okay, bueno. Y nos hacemos bola en casa de Fernando. Y, este, y me acuerdo que llevamos una canción que se llamaba Te Pido Ayuda.
0: Te Pido Ayuda, exactamente. Era me, una canción, canción Muy parecida. Sí. Era, era, toda la, la influencia era Cashmere de Led Zeppelin. Así tarán, es. Tarán, tarán, tarán. O sea, era pesada, pues. Eh, y el coro al final decía: Te Pido Ayuda. Tarán. O sea, me acuerdo de eso, de, de este tema. Así que surgieron varias oportunidades de, de compartir con, con mucha gente, eh, pero eh, al final de, de esa etapa de estar por aquí por allá, eh, y a raíz de haber grabado en la casa de Miguel Crisantes con el otro grupo, fue que el Miguel me invita a un grupo que él ya tenía, eh, que en ese entonces se llamaba Mercurio. Ok. Este... Y, y yo a Mercurio los veía tocar de vez en cuando en, en kermeses y en ese tipo de cosas tocan bien padre eran el Miguel Crisantes cuando tenía como 14 años en la guitarra y coros el Gadier Pico que tenía 15, 16 tenía eh, en el bajo y coros en la batería estaba el, el Adrián Crisantes en paz descanse así es. y y estaba el Héctor Crisantes en la voz y en los teclados. Y el Héctor tenía como siete años. Órale. Así que el Héctor tocando Switch Echarlo y tocando ese tipo de canciones, rock. Cuando tenía siete años, pues casi, digo, apenas podía hablar, pues, este, ya andaba en este, esos trotes. Así que. que... Y, y,
2: y prácticamente este era el Ricky Martin de Mercurio
0: era el Ricky Martin de Mercurio al ratito vamos a ver vaya,
3: vaya, oye, vaya, oye Pablo, recapitulando un poquito en estos grupos eh, previos a, a Mercurio Phoenix y, y, y OVNI este, tocaban covers y también original o únicamente covers Pablo
0: los originales eran eran eh, eventuales no o sea, tenía que suceder algo para que nosotros nos animáramos a quebrarnos la cabeza para inventar un verso en dos semanas pues, no era nada fácil para nosotros okay. eh, así que yo creo que debo previamente a, a las grabaciones que ya empecé a hacer de manera profesional tuve tres canciones con mucho este, grabadas, así que que, no, no, el, el tema no era... Yo, yo aprendí tocando covers, no, no haciendo canciones eh, propias. Fíjate eh, que ahorita que, platicas,
3: bueno. ahorita que platicas de Mercurio, eh, a mí me tocó pues, verlos una vez en el ayuntamiento con un show muy bien producido, muy padre. Y no me acuerdo, fue un, un programa en el Canal 3, donde hubo, cubrieron el, el, esa tocada. Este, no recuerdo si eso era otro programa de, de Canal 3 o era uno que hizo Miguel Sánchez, que se llamaba Fusión 3. Este, que hizo unos cuantos capítulos Y si mal no recuerdo, uno era de, de Mercurio Pero en, en ese programa eh, Regularmente le entrevistaba a las bandas Estuvo por ahí Molto Lupen Estuvo con el Miguel Tapia Estuvo Maraja Mecánica y todo el tema Pero en el caso de ustedes, me acuerdo que las tomas eran en vivo Entonces se veía muy, muy MTV La producción porque estaban tocando Esta canción de Híjole, fue el nombre Pero un, un covercillo ahí de No sé Carlos si te acuerdas tú, una que te gusta mucho a ti Estás en güey. Perdón, discúlpeme. Sí, yo me acuerdo este,
5: en ese tiempo, cuando ahorita que está hablando del grupo de Mercurio, cuando Miguel, yo estaba en, yo estaba en la escuela, con, estamos juntos Miguel y yo en la, en la, en la secundaria, muy, muy, muy buen amigo, le mandamos muchos saludos también. Y, este, y empezaban a tocar, empezaba a surgir este grupo. Yo me acuerdo de esas veces que tocaban en el patio del Ayuntamiento. Yo creo que era la primera vez que los veía en vivo y me acuerdo que tocaban la de de Old She Road de Firehouse. Eh, estaban los cuatro a la vez. Entonces Así se es. oía impresionante los, las cuatro voces cantando el, el, el Bye Bye Baby Bye Bye. Totalmente. Entonces se oía súper fregón, güey. Súper, súper fregón. Wey. Tengo muy presente todo eso. Así es.
3: Y eso, eso pues a mí me tocó verlo en vivo y luego en un programa que Canal 3 que te digo, no recuerdo si fue uno de los episodios que, que le tocó hacer a Miguel Sánchez que ya lo tuvimos aquí en el podcast. Este, pero muy padre ahí con, con Mercurio. Con Mercurio, Pablo. Miguel este,
0: el público Miguel cubrió ese concierto y también en otro programa que tenía El Maceo. Ok. Este, el Maceo tenía otro programa también en Canal 3 y El Maceo estuvo eh, grabando todo el concierto. Órale. Y aparte le hizo una, una, una postproducción y todo el tema y estuvo muy, muy padre. Este, pero sí me acuerdo que Maceo también lo pasó ahí en...
3: Fíjate sí, que por ahí va, porque era, era la cobertura de los eventos en el ayuntamiento. No me acuerdo el nombre del programa, pero pues era así como los bienes culturales, una cosa así en el ayuntamiento cuando empezó a haber esos espacios ¿no? que platicaste ahorita que se abrieron para, para, la, para el rock and roll y para las bandas locales, ¿no? Es,
5: sí, es exacto. Es...
0: Perdón, Carlos, perdón.
5: Pero no es cierto, el Maceo estaba en ese, en ese concierto y él estaba tomando todo, to tomando todo, eh, video de todo y los y los y el cierto. staff de las guitarras de las guitarras era, estaba yo y estaba el este el Benjamín ¿te acuerdas? Benjamín, el, no Benja. El, el Benja el y yo Benja. éramos los, 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 los que las guitarras que se afinaban y no sé qué y se las estábamos pasando al Miguel no me acordaba es cierto es y onda, el Maceo estaba tomando sus videos el Benja,
0: el Benja tuvo, tuvo como tres cuatro éxitos a nivel internacional no sé se acuerdan de una que va a por eso cuando tu amor la más fuerte, esa es una no soy el aire esa es otra, o sea oh, el, el enja que el artista ahí lo traíamos charameando no me acuerdo Así
5: otra. estábamos el, él y yo ahí en ese tiempo
0: sí, sí ese concierto fue a principios de enero del 92 ¿por qué me acuerdo de esto? porque yo estudiaba en el Gabacho, yo, yo, me, yo tuve la suerte de irme toda mi prepa a, a estudiar a, a Estados Unidos y ese fue, eh, ese fue el primer año que yo estuve allá eh, y fue en enero porque, porque era cuando yo estaba de vacaciones y podíamos hacer el concierto me acuerdo que ese concierto lo empezamos a planear como en octubre del 91 y una de las razones por las cuales ustedes recuerdan el tema de la producción y todo eso fue porque estuvimos planeando eh, el escenario las luces, cómo iban a ser ciertas cosas ese escenario eh, nosotros normalmente los escenarios es un rectángulo ¿no? sí. y ahora se sube todo el mundo, etcétera, etcétera pero nosotros pusimos un escenario que era rectangular pero aparte tenía dos piernas que salían hacia el público, okay. hacia los lados, de manera, de, 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 en un ángulo de, de 45, okay. y teníamos dos piernas que salían derechitas, también hacia el público, y la, ba tenía, la batería tenía un, un, una, otra tarima que era como de un metro y tantitos, o sea, ya era como un concierto como el que nosotros veíamos, no, o sea, que en la tele y eso es. y las luces, y había pirotecnia. había ciertas cuestiones, hay que le metimos eh, que para nosotros era importante lo teatral pues, ¿no? o sea el, el, el sentirnos como tal y cual cosa así que, y aparte fue el primer concierto que yo tuve, en donde o sea, era un concierto completo pues eran como 20 canciones eh, y precisamente eran Warrant la de Oshiro Road fue la segunda que, que con, con, la segunda de, 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 de la lista, este, tocamos de Ozzy Osbourne, tocamos No More Tears, tocamos Don't Cry de, de Guns N' Roses, etcétera, etcétera. ¿no? Este, nosotros siempre fuimos de, de rock en inglés, del glam es. en inglés. Oye, Pablo,
4: Pablo. Acabas de mencionar que hiciste toda tu prepa en Estados Unidos. ¿En qué ciudad estuviste?
0: Estuve en Richmond, eh, que es en el estado de Washington, es en el suroeste de Washington, como a tres horas de Seattle. Eh, eh, estuve en Nogales, Arizona. Ok,
4: este, y cuando estuviste... Represent, y cuando estuviste en, en Washington, a tres horas de Seattle, ¿qué pasó allá?
0: <risa> Primero, llego yo, a mí me mandaron, dice mi mamá que sí, ella quería que yo estudiara inglés, pero, pero mucho tiempo después, 15 años después, me dijo que en realidad lo que quería era que. Pues el muchachito ya se dedicara a estudiar. En vez de estar tocando y, y que la batería y que quién sabe qué. Y, y que los videos del MTV. Y que se ponían los pantalones de cuero de su sobrina. Y que la madre que esté historia. ahí estuvo, dijo mi mamá. Y lo vamos a mandar lejos. mil kilómetros. Así se arregla. Casualmente yo caigo. ¿Cómo? Problema. Así se arregla, exactamente. Así se arregla el problema. Este, sí, total que, que, que yo casualmente caigo, digo, me, me mandaron con una familia este, de amigos de, de mi familia, eh, que la mamá, ellos, yo llegué a una casa y ellos tenían aparte de otra casa como a tres, cuatro cuadras que rentaban a otras gente. Ahorita va el porqué. Eh, pero casualmente la señora, la mamá de la familia, es una bailarina de belly dance, ¿no? Estoy hablando del 91, ¿no? Este rollo yo nunca había escuchado y tenía en su casa pues todos los atuendos y se ponían en la cintura las, las, los, los panderos y las, quién sabe qué es, toto y tenía una bola de instrumentos de percusión, este, DMVs y cosas que yo no conocía, ¿no? todo el tema eh, hindú, ¿no? todo, todo el tema de, de, de aquel oriente, ¿no? Este, y cuando yo me voy, a mí me, me piden que me lleve eh, cosas que me representaban, fotos o lo que sea, y si algo no teníamos en mi familia, éramos que éramos fotogénicos, y mis papás nunca tuvieron la, cuestión, la costumbre de las fotos, etcétera, etcétera. Pero yo sí tenía muchos videos de conciertos que yo había tocado. Muchos. O sea, digo, no muchos, pues, pero cuatro o cinco diferentes cosas. Así que me los llevé y para que los dieran y ellos supieron que yo era músico, etcétera, etcétera. Así que inmediatamente la señora me invita a ser el percusionista en las presentaciones de ella con su grupo. Así que estoy tocando con... Con una bola de seis señoras, este, y yo atrás, el... o sea, me imagino como, como la canción que sacó Sting con, con aquel cantante eh, de Medio Oriente, ¿se acuerdan? Se me olvidó. Desert Road, que, llama la canción, que tiene muchas percusiones este, con diez veces y con, y, con, y con ese tipo de cuestiones, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Así que ahí estaba yo a mis 16 años tocando con, con las doñas ahí, tocamos como no sé, yo toqué como unas 10 presentaciones ahí de, de ella, este, y pues hasta ahí fue. ¿Qué pasó después? Es bien chiquito el mundo y yo creo que las cosas pasan por algo. Eh, la, la gente que vivía en la casa que estas personas rentaban, Tenían, los, los señores tenían un hijo que el hijo vivía en Seattle y era bien rockero. Te comento esto, Josefa, porque sepa dónde vas. Este, y, y, y les comentan, las familias se comentan que tienen a un mexicano ahí tocando que es, que es baterista y le gusta mucho el rock. Y yo digo, para la gente que no sabe, pues cualquier persona es el mejor del mundo. no Así que que seguramente me vendieron como alguien que tocaba cuando menos de 7 eh, y, casualmente, eh, esto llega a oídos de, de, del hijo este, que es Roquerón y él tiene unos amigos que en ese entonces tenían una banda y que estaban buscando un baterista, porque habían tenido algunos, algunas situaciones y ya no tenían baterista y necesitaban un baterista. Eh, para arrancar algún proyecto que traían ahí. Así que, les pasan los videos. Me acuerdo que a mí me pidieron permiso para entregarle los videos a, a esta persona. Eh, y como a las... Como al mes, yo creo. Menos, ¿no? A las dos semanas. Eh, pues, me, me hablaron unas personas para para preguntarle si estaba interesado en, en, el, en, en el proyecto que tenían ellos, que ellos tenían eh, una banda de rock eh, de un rock que ellos le llamaban alternativo este, que yo apenas iba iniciando mi conocimiento del rock alternativo eh, porque casualmente yo llegué a una casa en donde una de las personas super rockero también de tocar guitarra eh, el vato era él, él me llevó a varios conciertos entre ellos Alice in Chains este, y otros grupos ahí del de alternativo pues total que estas personas me contactan y me preguntan si, si yo estoy dispuesto a, a pues empezar a tocar con una banda y, y es un tema ya más profesional eh, así que yo inmediatamente contacto a, a mi mamá le hablo por teléfono, ¿sabes qué? Me están invitando a tocar... Eh, unas personas, ya los vi... Son un poquito mayores que yo, pero... Pues se ve que les gusta el rollo... Y, y, y quisiera ver si... Si puedo tocar con ellos... Eh, a lo que mi mamá gustosamente... Pues ya... Gracias a eso me habían mandado... Me dijo que si yo... Le volvía a comentar algo... Acerca de... Involucrarme con algo de música que inmediatamente me iba a regresar a Culiacán. Aquí <risa> se que... escucha banda. Sí. Así que eh, digo tampoco ya no ya no tuve mucho contacto con los otros. Este, digo pasaron algunas situaciones. Seguramente me me dieron como en aquel entonces me dio el Josi y su grupo eh, y ya. Fue todo, ¿no? Pero pero esas es, son ese es, eh, como que las cosas de música que tuve ese año en, en cerca de Seattle y en Seattle. Eso fue.
4: ¿Pero quiénes eran?
0: Exactamente,
2: exactamente. Pero ya se murió. Exactamente. Este es tu gran podcast. Este es tu gran momento de brillar, PJ. Es, es donde tienes que, te, que, que, que sacar esta parte de decir, la verdad es que fui invitado para ser el nuevo está? baterista de, de, de Led Zeppelin <risa>
0: <risa> no, la, la banda a mí, me, a mí me fueron a ver yo digo conocí personalmente a Chris Cornell eh, y el otro guitarrista no sé cómo se llama, era un greñudo barbón que parecía que traía una camiseta de aceite se llamaba Kim Ok, ese
3: compa. Eso.
2: Que parecía terrorista. Nada más. Sí. Totalmente. Chris
0: este, es Cornel, ¿sabes sí. qué? Chris Cornel sí estaba muy guapo. Eso sí estaba muy guapo. Este, siempre,
2: siempre fue un, fue un hombre muy, muy guapo. Sí. Totalmente.
0: ¿Y sabes qué, pato? Tenía muy bonito. Color. ¿Qué? Pero eso, digo, eso es otra es, es, cuestión.
3: Es circunstancial eso. Independiente. Sí, sí, así sí, o es. Sea,
2: claro. Estamos claro.
4: escuchando en Ultrasonico Podcast de la Voz del propio Pablo Juan que tuvo en su carrera la posibilidad de ser el baterista de Soundgarden.
2: ¿Es correcto? <ríe> ¿Es correcto? Necesitamos bye. esa afirmación.
0: Sí, este...
4: Ya, se acabó el podcast. Buenas noches,
0: bye. <risa> no, ¿Saben qué? Este, una onda así cotorrona eh, fue que yo cuando vuelvo que vine a mis primeras vacaciones en diciembre. Este en, en el aeropuerto me acuerdo, pues digo, yo, a mí me gustaba mucho el tema de las revistas de, de música, y en aquel entonces estaban todavía la Circus, la Hit Parader, etcétera, etcétera. Así que compro una revista ya para, para volar hacia Culiacán. Y en la contraportada de esa revista, eh, Dice, Guns N' Roses, Use Your Illusion Tour. Eh, en tal y tal, creo que se, creo, creo, creo que ahí decía Japón, eh, Open and Act Sound Garden. Y me acuerdo, digo, compré la revista, y etcétera, etcétera, ya me la traje. Y se le enseñé a mi mamá, mira mamá, estos compas evidentemente eh, mi mamá como, como seguramente las mamás de ustedes y todas las mamás del mundo son las primeras que reconocen eh, pues cuando algo hicieron que no debían haber hecho o etcétera, etcétera me dijo
2: Ajá.
0: pues para qué me haces caso
1: <risa>
4: <risa> así con esa frialdad
0: <risa> ah, <sí, vuela. risa> así que bueno pues en vez de tocar en en la gira de Asia con Guns and Roses, puesto que aquí en el ayuntamiento, situación
5: que <risa> la neta es... Estamos... Sí, claro, un poquito desbalanceados. Desde el lado... Pero desde el lado positivo, no estarías platicando aquí con nosotros ahorita. Claro. Para, para gran, eh, gran, va, gran, gran, gran lujo. Gran
0: <risa> oportunidad. Hay, hay una... Es, esto ya es, es una cuestión más seria. Hay un sobrino, yo tengo un sobrino este, que estuvo recientemente aquí en Culiacán, él vive fuera, y estuvo recientemente aquí en Culiacán, se fue la semana pasada, eh, y se vino a despedir de nosotros porque tiene ciertas cuestiones de su proyecto de vida, en donde no va a volver a Culiacán en varios años, cuatro, cinco, seis años. Este, y es uno de los sobrinos que son más cercanos a mí. Eh, y él... Él es, él es una persona muy apegada a Dios y, 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 y que siempre piensa que las cosas suceden por y para algo. Esto se los juro por mi madre, por mi hijo. Me dijo, es la semana pasada que vino a despedirse. Una, dentro de las cosas que me comentó, me dijo, Dios, por ciertas cuestiones que han pasado y que le dan gusto que hayan pasado, me dijo, incluso hasta el tema de que no te haya sido con Soundgarden sucedió para algo. ¿Por qué el compa se acuerda de algo que pasó hace 30, hace 29 años que le, lo marcó a él también? Este, se los juro de veras que esto me dijo. Me quedé medio frío, o sea, porque sí es cierto que me han pasado muchas cosas muy buenas, pero también a lo mejor tuviera un par de millones de dólares y no les estuviera hablando
5: a ustedes. Es correcto. Sí, yo creo que no, en eso, si entiera, no, nos,
3: no nos saludaras en la calle. sí no, de, de hecho, lo pero entendiéramos no. totalmente. ¿no? A, eso, a mí sí digo.
5: me
4: hablarías, ¿no? Digo, para empezar, los demás Dios, no perros de aquí del podcast, planes. no sé.
1: Oye.
5: Oye, Pablo, y este, digo, súper fregón esa historia, ya, ya la conocíamos aquí nosotros y la queríamos compartir con todos. Después, está, sigues estudiando, yo, yo, yo no, no sabía eso, fíjate, tú estabas estudiando entonces en Seattle cuando empieza todo el rollo con Mercurio y luego te, luego te vas a Nogales y sigue la banda o cómo como, como estuvieron operando ese tiempo.
0: Sabes qué, lo que pasa es que un año antes de que yo me fuera a, a Washington, eh, el papá del Miguel Crisantes y el Héctor, que eran dos de los, de los cuatro que conformamos el grupo que siempre también ha sido músico, profesional, y, y durante mucho tiempo tuvo eh, estudios de grabación allá en Nogales. En Incluso ese estudio de grabación estuvo, eh, una vez ganó un premio como el mejor estudio de grabación de toda Arizona. Este, una de las personas que andaban ahí era Paul McCartney, por ejemplo, o sea, de, de ese pelo estaba. Señor Miguel, eh, monta un estudio aquí en, en Culiacán, eh, monta otro estudio, ...aquí en Culiacán... ...que se llamaba Constelación... Eh, ...que estaba ahí por donde está Malverde... ...así que... Eh, ...pues... ...nos ponen a nosotros... Digo, ...éramos los que estábamos ahí en cortito... ...más aparte... ...por algún motivo el señor sintió que no le íbamos a cobrar... ...así que nos pone a hacer pruebas... ...¿no?... Eh, ...empezamos a grabar... ...y grabamos 10 canciones... ...12, 15 canciones covers y después empezamos a raíz de, de la oportunidad que se nos da por empezar a grabar en un estudio profesional a decidir que vamos a empezar a escribir algo así que eh, antes de que yo me fuera alcanzamos a grabar dos canciones inéditas, dos canciones ya de la banda una que se llamaba Al Filo del Siglo y otra que se llamaba Desesperación Ok. Eh, correcto. Así que, eh, digo, esto pasó y ahí se quedaron las grabaciones, etcétera, etcétera. Esta vez, es, esto fue el primer contacto que yo tuve con las dos personas que vinieron a montar el estudio. Eh, no fueron personas de aquí, fueron personas de Phoenix. Uno es Steve Scalier. Eh, que Steve Scalier. Eh, había trabajado como ingeniero de sonido y en algunas ocasiones como productor eh, de bandas como Dokken, eh, de bandas como Fleetwood Mac. Eh, me acuerdo que, que Steve Scaliger acababa de llegar, o sea, poquitos antes de que viniera, le habían dado un premio a él eh, como, como ingeniero de sonido de un disco de I Love It. I Love It, que era. Un, un gran artista de música content. este, Él tenía, porque había ganado su primer millón de copias, le habían dado su primer disco de platino. Así que él venía como un par de semanas después de haber recibido ese premio. Eh, y la otra persona es un señor que se llama Tommy Ratt. Ahorita voy con la historia de Tommy. Este, pero ellos fueron los, los dos que vienen a, a montar el estudio y fue la primera vez que yo tuve a ellos dos como parte del equipo que estuvo trabajando conmigo. O sea, ellos dos nos grabaron a nosotros. El Tommy seteando todo el, 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 el equipo, poniendo los micros y haciendo toda la cuestión que se hace en la sala viva, que es la sala donde están los músicos, y el Steve Scalier en, en, en la sala donde están todos los, la mezcladora y todo el rollo, ¿no? Este... Así que, que, bueno, ya me voy yo. Eh y vuelvo para el concierto de enero y este, para julio que vuelvo yo a mis siguientes vacaciones eh, todo esto seguimos montando nosotros un show este, bien por teléfono, no vamos a hacer esto ¿va? cuando yo llegue vamos a hacer el concierto, quién sabe qué así que teníamos otro show montado eh, en donde íbamos a incluir estas dos canciones del grupo. Eh, no sabíamos nosotros hasta una semana antes del concierto, que, o sea, de la tocada que, que armamos, que venía a vernos un, una persona que era el director general de una de las disqueras, de las, de las disqueras grandes de, de México, eh, digo había disqueras un poco más chicas en Guadalajara Monterrey en, en Toluca quién sabe qué pero las disqueras grandes que eran Sony Polygram eh, BMG Mozart, etcétera etcétera eh, el director de una de ellas que era Musart viene a vernos tocar yo la verdad es que todavía eh, es hora que no escucho que alguien de ese puesto vaya a una audición casi siempre los grupos van y tocan Tres, cuatro, cinco, seis veces. Yo tuve la suerte de que vinieran a vernos. Así que viene a vernos este señor que se llama Carlos Espíndola. Espero que todavía viva. Eh, viene a vernos tocar. Termina la tocada y nos vamos al a, a, a el backstage. Era una de las salas que estaban ahí. En ese momento nos ofrece un contrato para lavar el disco. Con ellos, así que, este, hagan de cuenta que esto fue, no sé, por decir algo, el primero de julio y nos dice, y señores, por cierto, necesito que empiecen a grabar el primero de agosto, ¿no? Se van a venir a México, les vamos a pagar la producción, quién sabe qué, esto, otro es un disco de 10 canciones, vale. así, 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 y este, y les vamos a asignar a tal productor. Ya tengo el productor perfecto para ustedes, quién sabe qué. Eh, el productor era un señor que le decían, era conocido en el argot musical como Peque Rocino, le decían Peque porque era un compa de 1,90 por 1,90 este Rocino era, era su apellido eh, un argentino que había sido productor de Luis Miguel en dos de sus discos de Oye, Pablo, caliente. espérame
2: aguanta, aguanta, estamos hablando de qué banda y de qué
0: año Mercurio no, 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 nos no, no, llama perdón. y esto fue en el verano del 92.
2: Verano si, les 92 digo,
0: va. Si, les, si les digo que esto, por decir algo, es que no me acuerdo, pero por decir algo, nos pusieron el primero de agosto para grabar y el primero de julio nos dijeron que pues ahí vamos a hacer esto. Nosotros teníamos dos canciones, dos. Y nos tardamos... Yo creo que un año en, en, en escribir dos canciones, pues. Teníamos que hacer ocho más en un mes.
4: ¿La carga Entonces, hace andar al burro, cabrón?
0: La carga se andar al burro. Dos días después nos fuimos a encuartelar a Nogales, que era donde estaba el otro estudio, y a sesiones de 12 o 14 horas diarias por dos semanas a escribir, güey. Escribir,
5: escribir. No sé si Carlos te tocó ir. Sí, este, fíjate. Me acuerdo me acuerdo de esa... Cuando Discos Mozart, me acuerdo que fue... No me acuerdo dónde fue el concierto, pero me acuerdo que después fuimos al restaurante al Don Plato. ¿Te acuerdas? Con el Club Sinaloa.
0: Por eso ahorita sí. que iba a decir backstage, en realidad nos llevaron a un privado. Pues. Ah, ok. ¿Tengo, con
5: este tengo, tengo en la cabeza que era Don Plato, fíjate. Y sí, y sí ah, me acuerdo de ese tiempo. Este, me acuerdo que es cuando nace la de... Eh, y me acuerdo que estaban en Nogales, y yo, yo no sé por qué, yo, yo creo que andaba de vacaciones con mis papás en Tucson, y caía allá en Y
0: Tucson y te llevaron y Tucson Y, Tucson en y, en estaba, el, y el,
5: el, estaba ahí este el Ara, ¿no? No, el Lara el, el, el el o el Monarres, alguien oh, de ellos? Ah, bueno, entonces no,
0: entonces a ti te tocó un disco después, que nos asignaron ¿Sí? okay. al Jesús Monarres como...
5: Jesús Monarres estaba ahí. Jesús Monarres.
0: Pero bueno, nos ponen a, a escribir eh, y terminamos sí. con ocho canciones y necesitábamos dos más. Así que estábamos como que todos temblorosos porque pues no, no tenemos que... material para, para grabar el disco completo. Sí, no. Así que se, se me ocurrió, yo traía en ese entonces. Eh, muy de moda un disco de Queen que se llamaba Live at Wembley de la gira del 86, que fue la última gira de Queen con Freddie Mercury, así que yo traía de moda dos canciones, One Vision que era con la que abrían esa gira y la de We Were Rock You pero nos pedían que cantáramos en español, así que ahí estamos, me acuerdo perfectamente estar eh, la, la disquera Musart a diferencia de muchas otras disqueras, en el mismo edificio tenían to absolutamente todo. Este, las oficinas, eh, los estudios en un piso o en dos pisos, este, las oficinas en otro, eh, los diseñadores en otro, las maquiladoras en donde, en donde hacían los, los discos, los, los viniles, este, en otro, etcétera, etcétera así que me acuerdo perfectamente estar mientras alguien grababa era el turno de alguien más estábamos los otros tres en las escaleras entre un piso y otro inventando letra en español para One Vision que, que pues, después de mucho buscarle encontramos y le pusimos una visión y y hacerle letra en español a We Were Rock You que también después de mucho tiempo de, de pensarla pues le pusimos We Were Rock You
5: okay. así
0: que <risa> 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 pero eh, casualmente a Lector a Lector Crisantes le gustaba mucho una versión de We Were Rock You que sacó Warren en un disco de éxitos, que era mucho más rockera así que grabamos esa versión de Warren en español, y los coros, o sea, todos los versos eran en español, y los coros los decíamos en inglés. Órale. Este, así que ahí completamos el disco. Esa fue la, la historia con, con ellos.
3: Y eso fue con, con Mercurio todavía, no, no, Pablo. Con Mercurio.
4: Vamos aprovechando para mandar a tema musical, ¿no, Miguel? ¿Tenemos algo ahí
3: de Mercurio? Fíjate que de Mercurio no. Pero hoy te lo podemos empatar con la historia que nos platique. Tenemos sí, que si hacer
0: un cambio. Pues, en, entramos el, el siguiente año. Eh, a, a raíz de unos amigos, eh, logramos entrar a, a Sony. Eh, porque, digo, Sony nos, nos, nos ofreció una cuestión antes de que, de que saliera el disco. Por lo tanto, pedimos el, eh, la recesión del contrato con Musar para irnos con Sony, eh, digo yo siempre les he mencionado la, la influencia de, de Iron Maiden y de Whitesnake y de Ozzy que yo he tenido durante toda mi vida. Ajá. El amigo que nos ayudó a entrar y que fue el que estuvo presionando a los directivos de Sony es alguien que es exactamente del mismo género musical, que es Ricardo Arjona. Así que el <risa> Arjona, si a él, este fue el que el que nos mete a Sony. Eh, y con Sony fue lo del Chuy Monares. Okay, okay. ¿no? Y a raíz de entrar con Sony, uno de los productores que, que, que andaba mucho en Sony era Toño Berumen. Wow. Toño Berumen era, digo, es, es este, sobrino de Raúl Velasco. Así que Toño Berumen tenía un poder inimaginable porque Raúl Velasco era el el más en el tema de que Raúl Velasco decía quién salía, quién se iba a hacer famoso y quién no. Así es. Toño Mero me traía un proyecto eh, de un grupo coreógrafo vocal que tenía que suplir a Magneto. Así que, eh, cuando ya lo tiene, al compa le gustó el, el nombre Mercurio y él le puso Mercurio este. Y nos dijeron ahí en la disquera que para no hacerla mucha de emoción y para no ponernos a las patas con Sansón, pues que mejor le diéramos el grupo y ¿qué le hace? Ustedes hagan otro. Así que, pues, cedimos el nombre y nos convertimos en Musa.
3: Ok. Oye, Pablo, de
5: Musa... Es, esa es la historia
0: del, del nombre. Y, y por eh, eso
3: lo le la canción que van a presentar, ¿no? Es correcto. Este, entonces, ya nos comentaste cómo se convirtió sí. en Mercurio en Musa. De Musa nos compartiste dos tracks... Uno que se llama Génesis eh, Mortal... Y otro Adrenalina Animal... ¿Cuál te late que pongamos en este momento Pablo?
0: Casualmente de Génesis... Génesis eh, Mental se llama...
3: Ah, Mental, perdón...
0: Eh, no, perdón... De, de, de Génesis Mental... Eh, acabo de hacer... Yo por ahí tenía... Eh, algo de material de, de grabaciones de video... De grabaciones y de ensayos, y de conciertos, porque después hicimos varias giras, este, y acabo de hacer, mandé a hacer un, un, un video, como un videoclip, con todas esas tomas, sí, sí, sí. y era como para mí hacerles un regalo a los muchachos del grupo, okay. porque, porque pues teníamos hicimos décadas de no ver ese, ese material. Eh, ¿Por qué escogí esa canción? Porque esa canción eh, representa mucho de lo que vivíamos en el tema musical. Eh, sin embargo, adrenalina animal representa mucho del, de lo que para mí era mi forma de tocar. Este, yo siempre he sido así medio salvajón y todo eso, pero en esa canción tuvimos que entrarle, y sobre todo fue como para mí medio shock, que tuvimos que entrarle al tema... Eh, cuando empezaron los Prodigy y los C&C Music Factory y todos esos, que traían el rollo medio industrial, pero totalmente techno. pues tuvimos que entrarle a ese tema, ¿no? Así que esa canción puede como que representar un poquito mi forma de tocar, eh, pero también como que lo, lo que tuvimos que hacer para estar también in, ¿no? En, en, el, en el tema que empezaba a sonar. En ese entonces,
3: yo creo que vamos por eso. Vale. Adrenalina vale. animal. Perfectamente. Ponemos adrenalina animal en este momento y ahorita continuamos.
4: eso fue Adrenalina Animal con Musa gran tema con nuestro amigo, nuestro invitado de hoy Pablo Juan, Pablo después de estas vicisitudes de los cambios de las rescisiones de contratos discográficos de pasar de una disquera a otra de trabajar con Chuchis Monarres este, ¿qué siguió para Pablo Juan
0: mi etapa con este grupo fueron varios años, fue 88 a 89 al, al 90... Diciembre del 97... Pasaron... Eh, no pasaron muchas cosas... Pero sí pasaron muchas disqueras... Eh, por algún motivo... Terminábamos grabando... Pero alguna cuestión... Hacía que el disco no saliera... ¿Qué pasa? Este, cuando... Una disquera tiene un concepto, un producto que, que va a, a cubrir tal concepto, tal parte del mercado. Y, y hay otra, muy posiblemente vaya a cubrir el mismo lo que hacen o lo que se usaba antes, era que contrataban a la otra para congelarla y que no saliera con la competencia. Esto era una cuestión que pasaba mucho. Nosotros nos enteramos de muchos ejemplos y nos pasó a nosotros también nos pasó con Sony eh, yo entré a grabar con Sony un lunes y el viernes anterior en el mismo estudio con todo o sea, en el mismo estudio había terminado de grabar Coda así que que este Digo, grabamos toda la cuestión Grabamos muchas cosas en la Ciudad de México Y grabamos Muchas otras En Phoenix, Arizona eh, En Scottsdale eh, Particularmente En un estudio que se llamaba Chatón No sé si todavía eh, existe el estudio este Pero Josefa, esto te puede gustar a ti eh, Los dueños de este estudio era, eran una pareja de señores eh, que no tenían nada que ver con la música pero les gustaba y eran inversionistas así que tenían la feria y pusieron un estudio en el patio de su casa realmente tú entrabas a la casa y primero la, desde, desde la banqueta hacia donde estaba la casa que era la primera parte del terreno eran 30 40 metros el caminito, estaba la casa y luego estaba toda la parte de atrás Y atrás eran Donde pusieron el estudio Estos señores eran De los accionistas de la Bayer Ellos eran unos alemanes La parte que te puede gustar a ti Es de que una de las hijas O creo que era la única hija Había sido Algunos meses antes Playmate Del mes
4: este. Abril del 95.
0: Y cuando...
4: 93. Oh, uh, como no si la recuerdo, le gustaba caminar en el mar.
0: Y montar a caballo. Este. Obviamente. Así que es, me acuerdo. Me acuerdo que nos invitan a cenar a su casa. Y eran, aparte. Pues la, la mora esta haber, haber tenido unos 23, 24 años No sé a qué edad son playmates Pero por ahí son Y los señores tenían como 60 O sea, aparte este, La habían tenido bien Pues la niña era la bebida Le daban lo que sea La señora Nos, nos enseña este, el, La revista
4: El este, Centerfall Digo, a
0: ellos El Centerfall este, a mí qué me importa, yo, yo me fui por otro lado, evidentemente. Pero sí. cuando el papá, el papá del de Héctor que era el, el manager de nosotros, este, me acuerdo de con ellos, eh, el señor les dice: hey, Si yo tuviera una hija y hace esto, quién sabe qué le hago. Y la señora contesta: No, si está guapa, deberían de, de decirle que haga esto. O sea, aparte, la doña estaba orgullosa, pues. Este, pero bueno, es, es de esas cosas, como dicen los gringos, que no es ni de aquí ni de allá. Solo te estaba dando un dato para que tú lo disfrutes en particular. Entonces.
2: Europeos, este, alemanes degenerados. Exactamente,
0: exactamente. Este, y ahí trabajaba el Steve Scalier. Entonces fue la segunda vez que, que logré trabajar con este compa. Ya ahora como productor pues, del disco. Eh, en, en lo que hasta ese entonces era el estudio más equipado que yo había visto en toda mi vida. Eh, a, después de haber grabado en Sony, Sony era, en, do, en el estudio que yo particularmente grabé, fue en uno en donde, en los, en los discos que, que tenían que ver con orquestas sinfónicas y todo el tema, en ese estudio lo grababan. O sea, ¿qué tan grande era el estudio? Era un estudio en donde cabían los 50 elementos de la orquesta más los 50 personas del coro. Así de grande estaba la dimensión. Y la sala este, de máquinas, pues era la cosa más padre que había visto hasta ese entonces. Chatón era otro rollo. Era donde vi físicamente el, el disco de diamante, que, perdón, el disco de platino que le habían otorgado. Al productor ese ¿no? Así que era, era Una cuestión tecnológica muy Que yo no había visto antes eh, Así que eh, Grabamos esto ¿Y para qué sirvió? Pues para tenerlo nosotros porque nunca salió okay. al, al aire Porque a los 3, 4 meses Sale cola Y lo empujó con todo Sony Tan así que fueron la primera banda de rock rock Que salió como en el mainstream que le llamamos, ¿no? O sea, que salió comercialmente ¿Por qué? Porque antes, digo, 10 años antes Estaban Cristal y Acero, estaban los él estaban quién sabe qué Unas bandotototas, pero nunca estuvieron en el área comercial okay. Esta fue la primera, que fue de rock, que la empujaron como tal Por lo tanto, a nosotros, por abajo ¿no? Oye, Pablo, este... déjame
3: preguntarte esto entonces podemos hablar que las disqueras exploraban posibilidades y firmaban por allá gente, por aquí, por allá, para tener como, como un abanico de opciones y decidían a cuál a lanzar y otras no las lanzaban porque eran muy parecidas y para que no se compitieran entre ellas. Y era así de fácil de hacer una producción y luego congelarla y nunca sacarla. ¿Sí, sí fue así tal cual o, o era más complejo el tema, Pablo? Ah,
0: te lo pongo así. A nosotros nos dieron adelantos de regalías de varias, de, de varias grabaciones. O sea, la disquera, por lo que yo entiendo ahorita, entonces, uh -huh. sí están dispuestos a pagar por ver. No, este no. Y este sí, por lo tanto, bueno, pues, este nos va a dar lo que le dimos a este. Y, y se va a la parte de merma. Okay. ¿no? Así que, que digo, es, estoy hablando del, del la experiencia que yo tuve. Claro. Eh, que me hace pensar que así eran las cosas. Eh, un año después viene Polygram. Yo era el más emocionado eh, en, en ser parte de Polygram. Eh, no por otra cosa, ni por la cosa ni por lo que nos ofrecían y esto y esto otro, sino porque Polygram era la disquera de Bon Jovi, que era mi grupo favorito. Así que a, a, a esa parte
2: me gustaría llegar contigo, fíjate, a Bon Jovi. Llevamos una hora y media aquí platicando y no has mencionado a Bon Jovi para ni madre, ¿no? Y tú eres del fan number one en Culiacán de John Bon Jovi. Sí,
0: sin embargo, todo lo que he venido relatando, Ajá. y esto es neta, Pato, este, siempre ha sido con Bon Jovi mi corazón. Qué, no, o sea, siempre salir. lo he tenido en la mente, ¿no? Totalmente,
4: totalmente. ¿Sí? Nico, Nico McGrain está llorando ahorita.
2: O sea, no dudaría ni tantito que tuvieras un tatuaje de Superman en alguna parte donde no pega el sol en tu cuerpecito. ¿Es así no o, 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 o solamente estoy especulando? Pablo Juan, estás en vivo, Ultrasónico Podcast. No, no,
0: no, no quiero hablar de esto porque... porque... Si bien es algo que te pudiera decir con mucho orgullo, eh, no quisiera que mi hijo lo escuchara en algún momento. Así que, como dicen, no puedo ni, ni, ni decir que sí ni decir que no. Ok. ¿Sí? <risa> ni confirmarlo Yo ni negarlo. Pues, Yo ni afirmarlo visto. ni negarlo.
3: Ok. Bueno, a, aprovechando a tu hijo, aprovechando jóvenes, a tu hijo, a tu
2: hijo bueno, New Jersey Martínez. Es que
0: fue, eh, en Carlos, ahorita me, me equivoqué en el dato. En Sony, el produ los productores fueron Miguel Crisantes y Steve Scalier. En Polyam fue donde fue el Chuy Monares.
5: Ok, ya mucho más, de eh, los, mucho más adelante, pues, ¿no?
0: Sí, exacto. Este, y al. Y al Chuy nos lo mandaron a Nogales, güey, Que es seguramente donde tú lo viste. Eh, nos lo mandaron a Nogales a, pues a pulir los ensayos y las canciones y todo el tema como, como tenía que quedar para el disco. El eh, Chuy es un música. asazo. Eh, Chuy tiene varios números, uno, ¿no? Eh, o sea, él es, él es compositor de varios número uno. Eh, él, él estuvo, él por ejemplo estuvo detrás de Pupilas de Gato, Luis Miguel. Él, él es el, com, el que compuso eh, Tímido, Flans. Te conocieron, te conocí Bazar de Flans. O sea, muchos número uno. Eh, y, y pues es alguien que... para sorpresa mía... es alguien sumamente bitlero... así que... es alguien... que al grupo de rock... le... le excitó... el tema... de los... de las voces, de los coros... así que del, del Chuy aprendimos... Eh, que por cierto... Le, le mando un gran saludo y un gran abrazo... Gracias al, al, al Jesús empezamos a desarrollar más el, el tema de, de ser una banda de rock que armonizaba mucho. O sea, éramos cuatro personas en la banda y todos cantábamos y todos hacíamos una voz diferente. Eh, y aparte, él, él nos empezó a atacar eh, el, el tema para poder tener voces rebuscadas y empezar a hacer... Por ejemplo, una de las cosas que que, que, nos, que nos hizo hacer eh, era empezar a trabajar ahí escribimos y seguramente tú conoces y te acuerdas bien Carlos, no escribimos mentiras, este es del señor Miguel ese es de Miguel Crisantes eh, pero grabamos una canción que se llama Amor de Papel
5: por supuesto
0: eh, en donde eh, Amor de Papel mientras el el coro Elector de decía es un amor de papel el que hemos vivido. Los otros tres hacíamos unas voces que eran, ¡Ahhh. o sea, era una cuestión. Nos sea, enseñaron una canción de los Beatles que hacía eso. No me acuerdo qué canción es, pero que hacía esto y luego, este, alguien dijo, hey. Es lo mismo que hacen en la de, en el final de Love in an Elevator de, de 2000. En el video que hacen se I'm going hacen tres voces que todas tienen que hacer un viaje. Así que esto fue lo que, lo que, nos, lo que nos explota mucho el Monarres. Eh, y a partir de eso le metimos mucho más tema a los coros a partir de eso el Miguel empieza a agarrar más la, la voz líder donde Miguel se da cuenta que aparte puede cantar y puede cantar bien padre ¿no? porque nosotros teníamos a Héctor como el cantante este, y todos los demás hacíamos todo lo secundario pe, pero el Miguel empieza a hacer eso y nos damos cuenta todos que el Miguel aparte suena bien padre y totalmente diferente a Electro. Entonces, ahora ya tenemos dos voz líderes. Vale. Todas las posibilidades se abrieron aún más.
5: Sí, es cuando se... Perdón, ahí es cuando, cuando se avienta esta de génesis mental, ¿no? Cuando empieza a cantar, cuando se empieza a animar, a agarrar el,
0: sí, el micrófono. Exacto. Eh, si, si te acuerdas, sobre todo, tú te lo digo porque, porque sé que conoces un poquito el, 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 el repertorio. Eh, ¿Él cantaba? ¿Él cantaba fantasma o no no,
5: no? no, él cantaba otra, del, del primer disco, del disco del siglo, del siglo.
0: Lo eh. que pasa, eh, eh, el, el, en el primer disco hacemos un dueto en la de al filo del siglo, el Héctor y yo. O sea, sí. yo me levantaba un verso, la levantaba otro, después el coro. Eh, ¿Por qué? Digo, pues yo logré entrar dentro del cantante líder ahí, uh
6: -huh.
0: este, habiendo cuatro excelentes cantantes, cuatro buenos cantantes. Eh, eh, no me acuerdo qué canción eh, es posible que... Bueno, no me, no me acuerdo. Pero... pero si acaso sí hizo una el Miguel Después A partir de eso ya empieza a hacer Yo creo que la mitad de las canciones Órale eh, Se convierte en una pieza muy muy importante En el tema de
3: la luz Órale, si, eh. si les parece un buen momento Vamos a aprovechar para mandar otra canción Que ahora sí va a ser Génesis Mental De lo que estuvieron platicando ustedes En este, en este preámbulo Para lanzar la tema musical Génesis
0: Mental la canta el Miguel
3: Así, es. Así es, el, es. es. Es la canción del video que nos comentas que armaste, ¿no? Para, como regalo para toda esta gente que estuvo contigo ahí, los crisantes, el Gadier y, y, y tú, por supuesto. Fíjate que este video sí. vamos a aprovechar, por ahí compártelo y lo usamos para, para meterlo también para promocionar el podcast, pero ahorita en este momento vámonos con Génesis Mental de ayer era ya Musa, ¿no? Ya era la transición de Mercurio a Musa. Entonces, eh, vamos a, a tema musical y ahorita regresamos, jóvenes.
6: Bienvenidos a mi mundo de dos caras Donde diablos y puritanos Hacemos el amor Donde todos
5: Primera parte del episodio 40 del Ultrasónico Podcast con Pablo Juan. Parte 2 disponible el próximo martes 27 de octubre de 2020. Éxito.